0: La Santa Andariega Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz. Hoy la Santa Andariega nos lleva con personas que viven muy cerca el quinto centenario. Ellas ven pasar un sinfín de gente y de peregrinos. Estas son las religiosas siervas del Evangelio que viven junto al monasterio de la Encarnación. Con nosotros, la hermana Rosa Blázquez, que nos va a poder contar todo lo que allí se vive junto a este emblemático monasterio. Cuántos peregrinos pasan por allí, cuántas misas se celebran y mucho más. Hermana Rosa, bienvenida a nuestro programa.
1: Muchas gracias.
0: ¿Cuánto tiempo hace que su orden vive junto al monasterio de la encarnación y cómo fue para llegar allí? Y tal vez, pues, ¿qué labor realizan?
1: Bueno, pues nosotros estamos en el monasterio de la encarnación desde el año 1971. Concretamente, llegamos el día 22 de agosto de este año. Uh
0: -huh.
1: Y vinimos, pues, porque nos llamó la Madre Maravillas, hoy Santa Maravillas de Jesús, ella, pues, me había venido unos años antes para hacer una reforma en el monasterio, porque a lo largo de los siglos, pues, claro, necesitaba una restauración.
0: Sí, la época de los años 60, ¿no? Exactamente, 66, ¿sí? exacto.
1: Y entonces, pues, vio también, era, pues, ella con mucha perspectiva de futuro, vio la necesidad también de alguna congregación para atender estos lugares, que serían, pues, un sitio de bastante peregrinación. Entonces, por medio de un sacerdote que ella conocía mucho y nosotros también, nos pusimos en contacto y estamos pues, desde entonces aquí.
0: Y desde todo este tiempo, ¿cuántos años hace que usted está aquí?
1: Bueno, yo ahora mismo llevo, pues esta última vez que he sido destinada, cinco años. Pero además, bueno, yo tengo que destacar que soy pues de, de aquí, aquí de, Avila, de Ávila. Ávila,
0: exactamente.
1: Soy de aquí de Ávila y entonces, pues la verdad que me une pues, un cariño muy especial... Primero a Santa Teresa y, por supuesto, a las Carmelitas, a las pues cuales nos, las, nos
0: imaginamos.
1: las conocí pues mucho antes de ser religiosa también. E incluso bajaba por allí, por el museo, uh -huh. por el monasterio, para ayudar un poquito a explicar aquellos lugares. Entonces, eh, luego después, cuando me fui de religiosa, estuve primero destinada durante nueve años también aquí. Después. Uh -huh. Y ahora he vuelto, que llevo otros cinco años.
0: Así que, pues, es bien conocedora de, del lugar.
1: Bueno, pues un poco.
0: Sin duda. ¿Y qué nos podría decir en este quinto centenario sobre los peregrinos que pasan de diario? ¿Cuántos peregrinos más o menos pueden estar pasando a lo largo de este tiempo por el monasterio de la encarnación?
1: Pues la verdad que m, pienso que está como desbordando un poco todo lo que habíamos eh, pensado, ¿no? Uh -huh. Es que hay días que pasan pues más de 500 peregrinos. Y sin contar los fines de semana, que eso ya podemos llegar incluso a los 2.000. ¿eh? Hay verdadera, pues todo número. Pues sí, muchísima gente. Y además m, sí quiero recalcar que de siempre ha venido mucha gente, sobre todo extranjeros. Sí. Pero sobre todo ahora es también una gran afluencia de españoles lo cual también es una alegría, ¿no?, porque muchas veces decimos que da pena que las personas de fuera pues conozcan tanto a Santa Teresa, y muchas veces los que estamos más cerquita pues como tenemos como menos eh, conocimiento. Sí, sí, es cierto, pasa. Y, y ahora se ve pues que está viniendo muchísima gente también de España, de cualquier rincón, de pueblos, de ciudades, de todos los sitios.
0: Y una pregunta, hermana Rosa, de Sacristía, dado que ustedes llevan la Sacristía del Monasterio de la Encarnación. ¿Cuántas misas vienen a celebrarse, más o menos, calculan, supongamos, pues los fines de semana, entre sábado y domingo?
1: Pues entre el sábado y el domingo hay veces que se celebran hasta 20 eucaristías. es claro, impresionante! Haber, pues sí, al haber dos capillas, pues incluso se está celebrando en un sitio y en el otro también. ¿eh? Entonces, bueno, pues es una, un dato pues, muy enriquecedor, ¿es verdad?
0: Pues como que va a hacer falta más capillas.
1: Pues si hubiera más, todavía habría, más. <risa>
0: Ahora, ¿qué impresión se llevan las personas, siente usted, que visitan los lugares teresianos, en este caso como el monasterio de la Encarnación?
1: Bueno, la verdad que es muy emocionante, porque cuando tú ves a la gente con tantos deseos de conocer... ...la figura de Santa Teresa... ...de conocer incluso pues su, su obra... ...y bueno pues la verdad que vienen con mucha... ...con mucho hambre... ...yo diría de Santa Teresa y también en definitiva de Dios... ...vienen buscando... ...claro se encuentran con un sitio en el que... ...van a ver muchas cosas... ...van a sentir la presencia viva de Santa Teresa por allí... ...y es muy emocionante pues ver cómo la gente... ...se emociona, se postra, empieza en el suelo incluso... ...pues Entonces, en esta
0: emoción... ¿Tiene alguna anécdota así, especial, vivida con, con los peregrinos, dado que usted pues es una testigo privilegiada de lo que está pasando por allá?
1: Bueno, como anécdotas, anécdotas, pues habría un poco de distintas clases, pero pues una cosa que nos pasa con muchísima frecuencia todos los días y prácticamente muchas veces incluso a lo largo del día es que claro, cuando tú les estás explicando a, a los visitantes porque algunos incluso te piden no solamente los atendemos cuando van a celebrar la Eucaristía sí. los sacerdotes, sino que algunos te dicen, mana pues cuéntenos algo de aquí o, entonces les estás hablando a lo mejor pues de pues eso que es la, que en la actualidad el convento está lleno que hay está llenito, que hay 30, 30, 30 carmelitas. carmelitas, exacto, Qué y maravilla. que viven igual, y que viven igual que en la época de Santa Teresa, la gente se te queda con la boca abierta y ahora es posible que se dé esto pues uh -huh. sí, se da y ustedes tendrían que ver pues con la alegría que viven y el entusiasmo y, y la felicidad que tienen porque están llenas de Dios y por eso son felices entonces pues después de que estás explicando esto hay veces que te dicen ¿y, ¿y usted es carmelita? Uh -huh. y claro uno se queda un poco y dice no, yo no soy carmelita sino no, que estaría de aquí fuera yo soy de otra congregación soy soy sierva del evangelio, del evangelio. ¿qué supone hermana,
0: hermana Rosa vivir junto a las carmelitas?
1: pues desde luego para mí es una gracia muy grande es una gracia del señor porque estar cerca de esas personas que viven esa espiritualidad de soledad de silencio de oración que tienen ese ansia de Dios ese se las ve llena de Dios pues como parece que como que todo eso pues nos irradia a los demás uh -huh. un poco a los que estamos más cerca no y como que te despierta un poco ¿eh? esos días uh -huh. que todos tenemos a lo mejor pues dices pero vamos a ver qué es que esto merece la pena que adelante que no se sé, te hace como pensar en, en más en, en la eternidad incluso no te da un, vuelos para para vivir es muy enriquecedor.
0: Ahora que el quinto centenario ha pasado su Ecuador, su meridiano, y nos estamos adentrando en una recta final que ya sentimos con, con el verano e intensa, además, lo que va a suponer estos meses, ¿usted qué piensa que nos puede dejar el quinto centenario una vez que concluya?
1: Bueno, pues yo pienso que, por supuesto, un conocimiento... Más grande de, de la persona y de la obra de Santa Teresa, pero yo creo que no debemos de quedarnos tampoco solamente ahí, con ser esto muy importante, porque la misma Santa Andariega nos diría, no os quedéis en mí, adelante, entonces tendría que llevarnos esto pues a profundizar mucho más en nuestra fe, a enamorarnos mucho más de Jesucristo, que es lo que ella, uh
0: -huh. lo que
1: ella vivió, lo que ella quería, entonces, en el en, no sé, en definitiva, pues a vivir nuestra fe con mucha más coherencia, ¿eh?
0: ...pues este es un buen mensaje... ...que queda aquí para lo que va a ser... ...pues el post-quinto centenario... ...hermana Rosa, muchas gracias... ...por la participación en nuestro programa... ...de La Santa Andariega...
1: ...nada, que Dios se lo pague...
0: ...pasamos ahora a la lectura... ...y textos y comentarios... ...con María Ángeles Álvarez...
2: ...nos dice Teresa... ...que en la oración... En este trato de amistad y amor... ...descubrimos que el Señor nos quiere... ...y como nuestro corazón se va volviendo a Él poco a poco... ...nos acordamos de Él y le tenemos muy presente... ...se nos regala como una joya... ...porque nos quiere... ...así nos dice Teresa... ...en el libro de la vida, en el capítulo 10... ...es cosa muy clara... ...que amamos más a una persona... Cuando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos hace Pues si es lícito y tan meritorio que siempre tengamos memoria Que tenemos de Dios el ser y que nos crió de no nada Y que nos sustenta y todos los demás beneficios de su muerte y trabajos Que mucho antes que nos criase los tenía hechos por cada uno de los que ahora viven ¿por qué no será lícito que entienda yo y vea y considere muchas veces que solía hablar en vanidades y que ahora me ha dado el Señor que no querría sino hablar sino de Él? He aquí una joya que acordándonos que es dada y ya la poseemos, forzado con vida a amar que es todo el bien de la oración fundada sobre humildad.
0: Hablando de nuestro programa de los muchos peregrinos, viene aquí una canción con la cual cerramos nuestro programa en portugués, recordando a tantos que vienen de lengua portuguesa, nada se perturbe.